0: Buenas tardes, buenas noches. Saludamos a todos los que nos eligen en esta ocasión para participar de este podcast, el Agnesio Podcast. En esta ocasión traemos el tema de Hamlet, filosofía, psicología y cosmovisión. En esta oportunidad me acompaña Alexis León, profesor que ya ha participado con nosotros en otra ocasión y constante colaborador de nuestro perfil. Bueno, saludos a todos. Mi nombre es
1: Alexis León. Estoy en las redes como profesor León. Soy profesor de Humanidades eh, y de eh, Psicología. En Humanidades estoy en la parte de Filosofía e Historia. Y agradezco la invitación a este ya segundo podcast del Agnesio que me invita mis compañeros de, que, que están por acá. El mochuelo que filosofa y eh, filosofía para todos.
0: Para comenzar voy a hacer un resumen breve acerca de la obra de Hamlet, el libro o mejor dicho la obra se llama la tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, comúnmente se le conoce como Hamlet y es universalmente conocido por su, por su frase del ser o no ser, más adelante vamos a entrar con ese detalle. Esta es una obra de Shakespeare por decir que es la más famosa, más famosa que Romeo y Julieta, que entre otras, y está situada en Dinamarca. Fue escrita probablemente a finales de 1500. No no se sabe con certeza la fecha de su de su escritura oficial. Supongamos 1600, 1602. Como ya había dicho, está situada en Dinamarca y retrata la vida del príncipe Hamlet y su venganza o su revancha en contra de su tío Claudio, que asesinó a su padre para poder quedarse con el trono y casarse con la madre de Hamlet. Esta obra es una de las obras más extensas y además es una de las más influyentes del trabajo de Shakespeare. También durante su vida fue una de sus obras más populares, por no decir tampoco la más popular y hasta el día de hoy es una de las más interpretadas junto a obras de Goethe, Dickens, James Joyce o La Cenicienta. Este último dato lo extraje de Wikipedia en inglés, así que pueden ir hasta ahí y comprobar la, la fuente. La historia de Hamlet fue tomada de una, no, no sé si fábula, bueno, leyenda, del príncipe Hamlet Probablemente aconteció en 1200-1300 en Dinamarca Esta historia está recogida en el texto del escritor gramático El Sajón O Grammaticus En su texto Gesta Danorum o Las acciones de los daneses eh, Y en esa historia se cuenta un poco la génesis de lo que sería posteriormente Hamlet podemos observar al menos tres estructuras centrales durante la narración de la obra. No me refiero a las estructuras temporales ni teatrales. Quiero hablar aquí más filosóficamente. Lo primero que vemos es la posición de las ideas renacentistas en la obra de Shakespeare. Como lo dije en un post hace unos días, no solamente en los diálogos de Hamlet, Plutonio, Laertes, Claudio, el padre de Hamlet, no sé, no solo en los personajes principales se ve reflejada la posición renacentista, sino en toda la estructura de la obra, en su medio ambiente, en su caracterización general, pongámosle el término que desee ser más conveniente pero se nota a medida que uno comienza a adentrarse a la lectura. Esto es la posición de que el hombre es el centro del mundo visible, haya o no haya mundo invisible, pero lo que importa es poner al hombre por encima de la idea anterior de Dios. Se puede notar con el paso del tiempo. A medida que uno lee y profundiza la obra, se va destacando cada vez más. Lo segundo, que es de importante relación, es la idea o el arquetipo mental o el mito del superhéroe o el camino del superhéroe como también se lo conoce es aquel viaje en que un personaje que se transforma en protagonista ha sufrido una gran caída probablemente tenía un futuro exitoso y luego de su caída tiene que atravesar un camino de redención sea redención externa o interna pero que conlleva una evolución que es digna de destacar y para interpretar no solamente en obras, sino en libros que pueden trascender a aquel comentario o relato inicial. Este camino del Mesías, como también se le puede llamar, lo vemos en muchas otras obras, desde la antigüedad hasta el día de hoy. Dícese, y atentos con esto, que la vida de Jesucristo está basada en el arquetipo del de camino o el viaje del héroe. La tercera línea que podríamos destacar dentro de esta caracterización filosófica ideológica de la lectura de Hamlet es la fatalidad de la vida, el destino y la existencia. Hay un par de personajes muy interesantes sobre este asunto. Uno es Yorick, del cual hablaremos más adelante, y el otro es el mismo príncipe condenados a enfrentar un destino que no quieren o que han sido obligados a afrontar. Hamlet tiene que atravesar su prueba en un camino de autodescubrimiento y de contacto con lo que le rodea para entender si su propia naturaleza está acorde o no a lo que le depara el destino. Y aquí se hace una doble separación, fatalidad como destino y fortuna como elección tópicos muy peculiares de la época renacentista vemos que el príncipe de maquiavelo también toca estos términos entonces fatalidad destino y existencia yorick en el cementerio también en una de sus más famosas líneas se preguntan acerca de la existencia y de la fatalidad la misma frase ser o no ser indica estoy de acuerdo ¿O estoy preparado para proceder con lo que me toca? ¿Seré capaz? ¿Asumo o no asumo? Es la existencia del hombre. Algo trascendente en el sentido que va más allá de lo físico y lo temporal. Es la existencia del hombre importante para hacer tambalear un reino es la existencia del hombre digna del sufrimiento no solo el sufrimiento propio sino el sufrimiento ajeno es la existencia del hombre determinante para tu propio destino
1: ya después de lo que habló el compañero que dio una muy buena reseña y un muy buen resumen y dio tres aspectos fundamentales que se pueden discutir de la obra no queda mucho por decir por lo menos para un podcast así corto si es importante apuntar algunos algunas cosas que, que quizás pueden servir para ofrecer más, más discusión. Por el lado de la historia, yo siempre le digo a los estudiantes cuando les doy a leer Hamlet en la parte de literatura en, en Humanidades, que Hamlet está colocado en un punto muy importante de la historia. Hamlet sale publicado, bueno, no hay una fecha certera, pero se, se suele tomar 1602, 1604, 1600 de cualquier manera está en el inicio del, 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 del siglo XVII, del, del año 1600. Y, y, y no deja de ser interesante esa edad. En el 1605 se va a publicar la primera parte de Don Quijote. O sea, esto es interesante en la historia porque están pasando cosas muy, muy importantes a través de toda Europa. Se está levantando eh, eh, una sociedad que está rompiendo con los antiguos paradigmas, ¿verdad? Y esto lo hablaba el compañero de Filosofía para Todos porque el hombre renacentista ya se ha levantado, ya se ha puesto en el centro, ya ha dejado de cierta manera, y lo vamos a ver más adelante, de cierta manera de poner a Dios en el centro de las cosas o esa idea de Dios en el centro de las cosas. Pero en el 1605 también sale una obra muy importante en España que es Don Quijote que también coloca la trascendencia o sea las capacidades del hombre la libertad la locura las coloca en el centro no es una obra religiosa así que no no, no, es, no deja de ser interesante esto en el 1600 estamos en el siglo de oro español que es un siglo que no duró 100 años obviamente pero se conoce como el siglo de oro y para ya terminar con este punto muy interesantemente a mediados de este siglo en el, a mediados de los 1600 va a salir publicada la obra que se toma como una de las de inicio, si no la de inicio, de la filosofía moderna, que es el discurso del método, de, del método de René Descartes. O sea, estamos en un ambiente intelectual europeo muy, muy interesante porque es el que se atreve a romper con las condiciones de vida o con las condiciones filosóficas que habían antes. Inglaterra, donde escribe Shakespeare, está no voy a entrar en cuestión de historia militar, pero está, está en, en muchos aspectos metido en, en cosas militares y en cosas políticas, y se podría llevar una comparación paralela con España. España es el país donde se va a publicar el Quijote de la Mancha. En el sentido de, de, de Hamlet como tal, ¿por qué es tan grande? Bueno, ya lo decía el compañero de Filosofía para Todos, cuando tú tienes un monarca, Piense que Hamlet, aunque es escrito en el 1600, tiene una, una, una realidad de monarcas. El monarca, o en este caso el hijo del monarca, que es Hamlet, que su padre ha sido, ha sido asesinado por su tío, por el tío de Hamlet, se, se ve como finito, como, como in, in, eh, impotente ante las cosas grandes de la vida, ante la muerte, ante la corrupción, ante los males sociales, que están ocurriendo en el en el castillo y esto rompe con la idea porque incluso el monarca es capaz o es susceptible a caer en los problemas de una sociedad que normalmente se podría pensar pues que el monarca vive bien no está eh, no es susceptible a este tipo de problemas sino que esto se deja en el resto del pueblo en el resto de la plebe sin embargo Hamlet que está inspirado, como bien dijo el compañero en un tipo de historia más pueblerina más, más de, de cultura popular coloca al monarca de frente y a los monarcas y a esta gente que están en los palacios de frente a esos problemas existenciales que, 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 que afectan a todos los hombres sea rico sea pobre la muerte, la corrupción, el incesto la mentira, la venganza la avaricia eh, 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 la lealtad, el amor eh, la imposibilidad de poder decidir Todas estas son preguntas filosóficas que se está haciendo este hombre, por eso es muy importante conectar a Hamlet con las ideas del renacimiento. Sin embargo, la grandeza de Hamlet, que para mí, si, me si yo pudiera elegir una de las obras favoritas de, de Shakespeare, yo tendría que decir que Hamlet no es la única, me gustan muchas. De hecho, El Rey Leal se va a publicar en el 1605, año en que se publica El Quijote en España. También es muy bueno. Pero Hamlet tiene una grandeza, es que Hamlet es una obra que aunque trata temas trascendentales, no deja de ser real, porque Hamlet, y esto lo han dicho varias personas que analizan la obra, Hamlet no, no corre con un tiempo eh, pausado. Eh, a veces vemos programas de televisión, novelas o, o películas, y entonces la escena de, se detiene, pasa otra cosa en otro lado, y cuando volvemos a la escena decimos, ya pero en todo eso que pasó, ya este hombre pudo haber levantado el alma y, y disparado un par de tiros, no sé. Hamlet no es así, en Hamlet todo pasa al momento, todo pasa tan rápido, y es que la vida es así, por eso es la grandeza de la obra, porque la vida es así, la vida no da tiempo, Hamlet regresa, se encuentra con lo que ha pasado, eh, su se encuentra con el, con el fantasma, con el espíritu o con lo que sea de su papá, su papá le cuenta lo que ha pasado, pero entonces Hamlet antes de tomar una decisión pasa a otra, luego pasa a lo del teatro, luego se pasa, bueno no voy a contar la obra porque mi interés siempre es que los estudiantes lo lean, pero pero todo pasa al momento Hamlet no tiene ni siquiera espacio de pensar es una obra que, que, es, que, que trata mucho la temporalidad o sea lo, lo rápido que pasa el tiempo y eso hace que la obra tú notes y puedas percibir y caigas en la trampa del desespero porque tú dices wow pero este muchacho se quiere vengar pero es que le, pasa cosa, le pasan cosas sobre otras cosas sobre otras cosas y cuando llega al final obviamente que todo el mundo sabe cómo termina es que no pudo haber otra solución al asunto. O sea, la vida es así de real. Y quiero terminar planteando el dilema del ser o no ser, que se repite mucho cuando Hamlet lo presenta en la obra, Shakespeare, bueno, cuando Shakespeare lo presenta a través de los diálogos de, 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 la, de la obra, cuando se dice ser o no ser. Y muchas, puede tener muchas discusiones, pero a mí me remite inmediatamente a los filósofos que han hablado del ser. Sobre todo Parménides, que hablaba del ser y en la, en la nada, y en el siglo XX. Martin Heidegger, que fue motivo de mucha discusión en un post que subimos hace poco. Porque son los filósofos que a mi entender han roto con concepciones del ser. ¿Qué es el ser? Y, y automáticamente, ¿qué es el no ser? Cuando, Hamlet, cuando en, en Hamlet se plantea esta disyuntiva, ser o no ser, ¿verdad? Lo que se está preguntando es, ¿soy humano? Me comporto como humano. Hago caso a mis, a mis, a mis sentimientos, a, mi, a mis intenciones, a mis, podríamos llamarlo instintos, Freud lo llamaría impulsos. ¿verdad? Podemos hablar de, de, de Hamlet desde un aspecto psicoanalítico también. Pero ¿por qué se está preguntando en un momento de la obra un ser humano que es de carne y hueso como nosotros? ¿Por qué se está preguntando? ¿Por qué hay gente preguntándose? Quiero decir, si debe ser o no debe no ser y qué implica ser y qué implica no ser. Son argumentos bastante válidos en la obra. Los diálogos están muy bien hechos y yo pienso que se deben utilizar para, para ofrecer discusiones nuevas del, del, del texto. Un texto que mucha gente lo lee corrido y lo ven como una, como una historieta, pero la cantidad de profundidad o la profundidad que hay en este texto de Shakespeare para mí supera por mucho las demás. Porque es una obra que en tiempo, podríamos decir récord, ¿no? porque todo pasa rápido, presenta lo más crudo de la vida humana. Lo más crudo de la vida humana eh, en una historia que le podría pasar a cualquiera. No tiene que ser a Hamlet. Es una historia que aún en el 2021 puede pasarle a cualquiera. Corrupción, incesto, asedio, mentiras, lealtades, eh, 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 corrupción, eh, confabulaciones, venganza. Eso sigue pasando en el siglo XXI. Por eso es que Hamlet es tan grande, porque sigue aplicándose al día a día y a la vida.
0: Antes de terminar, me gustaría agregar la siguiente particularidad. Cuando hablamos de Hamlet, nos imaginamos a una persona vestida del estilo renacentista, con una calavera en la mano y la frase ser o no ser. Esta imagen corresponde efectivamente al príncipe Hamlet, con una calavera en la mano, que es la calavera de Yorick, y tiende a asociárseles. Hamlet, calavera en mano y ser o no ser. Y se asocia esos tres elementos: calavera, príncipe Hamlet, soliloquio del ser o no ser. No obstante, son escenas distintas. El soliloquio del ser o no ser va distinto a cuando Hamlet, en el cementerio, luego de hablar con los sepultureros, se encuentra con el cráneo de Yorick. La gran diferencia. De estas dos escenas es que el soliloquio de ser o no ser comienza con ser o no ser y la escena de Yorick comienza en inglés aves poor Yorick o en español "Ay, pobre Yorick rescato todo lo anterior por lo siguiente ya había hablado en el primer vídeo que subí al Instagram TV sobre el efecto Mandela que corresponde a los casos en que la realidad no coincide con lo que nosotros recordamos de la realidad. Este caso de Hamlet con la calavera de Yorick y la frase ser o no ser es un caso más de los efectos Mandela. Nunca pasó así, pero debido a la intensidad de la escena. Y recordemos que esta obra es una de las más representadas a través de toda la historia. Se da la situación que... Tendemos a asociar, sí y siempre sí, a Hamlet con la calavera y la frase ser o no ser. Me avisan también por interno que en la obra El Elogio de la Locura de Desiderio Erasmus, o más conocido como Erasmo de Rotterdam, se habla también de las concepciones de existencia, destino, fatalidad, ser, que podrían estar relacionadas a lo que hemos estado hablando.
1: En esta ocasión decidimos hablar acerca de, de Hamlet, un post que yo subí, un post que subió el compañero de Filosofía para Todos, que hablaba varias cosas y varios detalles de Hamlet y dieron paso a una discusión muy amena que hicieron posible este podcast. Así que yo espero que la gente lo siga compartiendo porque lo que se interesa aquí es que la gente vaya consumiendo y creando nuevo conocimiento también. Gracias por compartir este podcast, sigan escuchando. Un saludo desde Puerto Rico.